2: Ando
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo Viajero Frecuente Radio. Por un par de horas vamos a quedarnos aquí para compartir charlas sobre lo que más nos gusta, eh, viajar, hablamos de viajes, hablamos de viajeros, y a través de sus palabras vamos a estar justamente viajando y compartiendo este programa increíble ...que se emite por las 24 provincias de nuestro país. Lucas Giombini está en la edición de este programa y mi nombre es Gaby Jatón. Quiero enviarles un abrazo enorme a la gente de FM Alma, ahí en Firmat, en la provincia de Santa Fe. Y también a la gente de FM Play, ahí en San Rafael, en la provincia de Mendoza. Y de a poquito vamos a ir saludando a cada uno de las radios que nos emiten. ¿eh? Hoy vamos a recorrer 1.416 kilómetros, que es la distancia que nos separa entre Tandil, en la provincia de Buenos Aires, y Rodeo, en la provincia de San Juan. ¿Por qué? Seguimos recorriendo... Las provincias a través de los vinos ¿eh? y justamente llegamos a la ciudad de Tandil, muy cerquita de Tandil. Ahí está la bodega Cordón Blanco, ¿eh? con una historia muy, muy interesante y, y, y un concepto muy interesante también que ya se lo vamos a contar. Después les dije que nos íbamos para la provincia de San Juan, nos vamos a Rodeo para hablar con Alberto Ramírez. El Varilla, ¿eh? un guía vaqueano que bueno, nos va a llenar de anécdotas y nos va a contar cosas hermosas de ahí, de, de todo lo que se puede hacer en el departamento de iglesias en la provincia de San Juan. El viajero es, se van a enamorar, es Javier del Río. Lo van a encontrar en las redes como Huesu desde el infierno. Y mmm, es un fanático de Volkswagen, armó un viejo escarabajo y una vieja combi Y la armó Casilla Y lo tiene enganchado Está recorriendo la Patagonia Pero con una historia increíble ¿eh? No se lo pierdan Abrochen sus cinturones ¿no, señores eh? Porque aquí comienza Viajero Frecuente Radio
2: Si no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta La respuesta es viajar Deja que el mundo te sorprenda Disfruta de el camino
1: Cuando andes cerca de Tandil, una muy buena propuesta es probar, degustar, conocer los vinos bonaerenses. Y ahí está la bodega. Cordón Blanco, un emprendimiento de tres hermanos que, bueno, con, con mucho ensayo y error, ahora vamos a conocer un poco más la historia, han logrado muy ricos, ricos vinos. Pero además tenés la posibilidad de hacer una visita, un recorrido por los viñedos ahí entre los cerros con una degustación, claro, salamines, quesos tandilenses y todo, todo esa, ese marilaje que tienen ahí. Para contactarte con ellos para hacer una degustación, para hacer una visita o también para comprar sus vinos, es a través de mail infocordonblanco.com. Hay un teléfono que es el 249 43 20 192. En las redes sociales los encontrás como Cordón Blanco y hay una página web que es www.cordonblanco.com, ahí en Tandil, en la provincia de Buenos Aires
0: en la hoja de ruta de Viajero Frecuente nos toca
1: Estamos en Viajero Frecuente Radio así nos encuentran en las redes sociales así van a encontrar también el contenido en nuestras redes, ¿eh? Facebook en Instagram, todo el contenido que venimos haciendo en radio también se, se comparte en estas redes sociales también en formato de podcast nuestro canal es Viajero Frecuente Radio Y tenemos un montón de países que nos están escuchando Y muchísimas gracias por ello. También nuestro canal de YouTube es Viajero Frecuente Radio Van a poder escuchar esta nota Y todas las notas que venimos haciendo durante todo este periodo, todo este tiempo Hay un teléfono, un WhatsApp que es el 3400-5246-40 3 52 46 4640 que me encanta que se contacten con nosotros, que nos cuenten desde dónde nos están bien, de escuchando, qué es lo que se encuentra en ese lugar también, qué es lo que se puede visitar. Hay algunas fiestas que me estuvieron pasando ya y las tengo agendadas ¿eh? para después ir llamando cuando se acerque la, la fecha. Y una página web que es www.vacacionesparaarmar.com.ar Ahora seguimos con esta recorrida que venimos haciendo ya hace unos cuantos meses de conociendo las provincias a través de sus vinos, ¿eh? haciendo un poco de enoturismo. Y en esta oportunidad una provincia que todavía no habíamos tocado, todavía no, no nos habíamos acercado, pero me parece que tiene mucho para... Para ofrecer y para mostrar Y es en la provincia de Buenos Aires Nos vamos bien cerquita de, de Tandil A conocer la bodega Cordón Blanco Un emprendimiento de tres hermanos Vamos a hablar con uno de ellos Que es Matías, Matías Lucas Está con nosotros y, y bueno Vamos a saber un poquitito más De la historia de la bodega y de sus vinos Hola Matías, gracias por darnos un ratito de tu tiempo Para, para hablar de vinos
3: Hola Gaby, ¿cómo estás? No, muchas gracias a
1: ustedes. Bueno, ¿cómo surge la idea? Siempre uno en el inconsciente colectivo tiene bueno, la idea de los vinos en la región de Cuyo, ¿no? Y bueno, después ya ya hace unos cuantos años se ha abierto a todas las provincias y eso está buenísimo porque eso permite también una gran variedad en sabores, en aromas, ¿no? Y todo, una misma cepa va tomando diferentes diferentes eh, sabores también. ¿Cómo surgió la idea de, de empezar a elaborar vinos ahí en Tandil?
3: Y yo creo que en la provincia en general un poco la fundamentación nace a partir de que, que muchas, muchas de las localidades de la provincia se asemejan a zonas que son bastante tradicionales a nivel mundial. Uh -huh. Yo creo que la relación directa es... Eh, que, que los climas, bueno, particularmente Tandil Alcarce, Sierra de los Pares es muy parecido a zona de Francia y me parece que viene un poco por ahí, no solamente para Cordón Blanco, sino para todos los proyectos en donde, bien dijiste vos, uno asociaba directamente la viticultura a, a la zona de Cuyo, a ¿Mm? la zona de la Cordillera, a la claro. zona del desierto, y en realidad eh, la vid nace de, de climas completamente diferentes, que justamente es Francia, España y Portugal, que es el viejo mundo, y son zonas más parecidas a lo que tenemos acá, ¿no? O sea que creo que un poquito viene de, de la mano de eso.
1: Casi eh, de, por paralelismo, digamos, de decir, bueno, che, si allá tienen ese clima y funciona, acá debería funcionar también.
3: Claro, lo que pasa es que cuando se trae, cuando se trae la vida, en realidad Argentina, eh, durante muchos años estuvo implantada la provincia de bueno, Es, es un dato que es un dato no menor y que muy poquitos consumidores saben. Eh, después por una cuestión. Imagino yo que económico-política, uh -huh. que en realidad desconozco todo lo que era material de propagación de la provincia de Buenos Aires se lleva a la parte de Cuyo. La realidad es que en la parte de Cuyo no se puede hacer cultivo extensivo como se hace en la provincia de Buenos Aires. O sea, lo que sería una papa, un girasol, una, una, no sé, una soja, es muy difícil en zonas desérticas. Y acá sí tenemos un sistema uh -huh. económico bastante grande de todo ese tipo de cultivo. Entonces se erradica la, la viticultura y se pasa hacia Cuyo. Ahora está volviendo la viticultura para este lado y creo yo que con mucho potencial en algunas zonas muy específicas, ¿no?
1: Tal cual, sí. Y, y esto, ¿no? De cada uno ir poniéndole, eh, ir poniéndole su impronta. Y algo que se repite en cada una de las notas que venimos haciendo sobre, sobre vinos en diferentes regiones del país, en diferentes provincias, es esta pasión, ¿no? Y esto de ponerle siempre un toque personal, un. Porque, bueno, en definitiva, a lo mejor eh, la cepa, esa ramita, esa plantita que trajeron no sé de dónde, y ahora me vas a contar, eh, después empieza a saber diferente ese vino por por justamente por todo el terruño, por el clima y por todas las, las eh, lo pensado que, que termina siendo el vino, ¿no?
3: Sí, yo creo que cada uno después le va poniendo su impronta. Nosotros, eh, yo particularmente, bueno, eh, soy el que está abocado casi 100% la parte productiva eh, y hoy lo que estamos buscando es un poco la identificación del lugar, uh -huh. que es un proceso largo, no es un proceso corto en realidad, porque uno pone la BID y en principio, eh, por una cuestión de, de por ahí más más eh, demográfica, intenta asimilarse a la zona de Mendoza y después te das cuenta que no es tan parecido y después empezar a probar con variedades completamente diferentes y ahora estamos en la búsqueda de la identificación, la identificación del lugar es decir, bueno, mi producto eh, haga lo que haga sale de cierta forma específica, ya sea la eh, variedad que sea, no importa y eh, me parece que eso es lo interesante lo bueno de todo esto es que nosotros bueno, particularmente Cordón Blanco arrancamos justo con la explosión de las regiones emergentes en Argentina o sea, no solamente la provincia de Buenos Aires sino hay muchas regiones uh -huh. que son emergentes y el consumidor, si bien estamos hablando de que Mendoza, Salta, San Juan son como, como 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 la cuna de vino en Argentina, el consumidor empieza a buscar otras cosas y empieza a buscar perfiles de vinos que no eran lo que se conocía hasta el momento, que era lo convencional. Eh, si vamos me preguntás, Qué vendría a ser, y por ejemplo, el alcohol eh, alto, el, la estructura, los vinos con mucho cuerpo, concentrado, ya el consumidor empieza a buscar otra cosa que no era lo que se conocía hasta el momento. Y acepta que lo más importante, lo que viene de lugares diferentes, que eso es lo que más nos ayuda a nosotros, ¿no? Que acepten eh, sin prejuicio lo que estábamos haciendo nosotros y cómo salía todos los años. Me parece
1: que son Es verdad, ¿no? Esto de, de decir, bueno, busco un vino de tal lugar y no porque sea de, de no sea de la zona de elite o, o la más conocida, quiere decir que no, no tenga eh, cierta calidad. Todo lo contrario. Quizás son sabores diferentes y, y en esa búsqueda que vos decís, ¿qué es lo que mm, mm, sobresale esto? ¿Qué decís? ¿El, el, el cuerpo? El, ¿La graduación alcohólica? ¿Cuál, cuál es Podría ser, si es lo estamos buscando, pero más o menos, ¿por qué lado se rumbea?
3: Y yo creo que eh, tanto los vinos de Tandil como los vinos del resto de la provincia van a eh, tener eh, una impronta que es la, el equilibrio y la armonía entre toda la conjunción del vino en, en general. No estamos hablando de vinos concentrados, en la mayoría de los casos, uh -huh. no vamos a hablar nunca de vinos alcohólicos, vamos a hablar de vinos que tienen una acidez bastante alta, porque la acidez es natural de la zona, uh -huh. o la acidez proviene la, la un poco de la relación entre la cantidad de materia orgánica que tenemos en el suelo y el cielo no diáfano, o sea, uh -huh. el cielo en la mayoría de, la, de los días del año es cubierto. Entonces manejamos, así es bastante alta. Muchas veces la falta de madurez, porque no? Porque la, la fruta no llega a tener esa concentración que puede llegar a tener en Mendoza, entonces estamos hablando Ajá. de vinos que son por ahí más austeros. Eh, y en el caso de nuestro de Cordón Blanco tenemos una particularidad que creo que es casi única y creo que lo repiten dos o tres bodegas en toda Argentina, que es laburar sin riego, que eso es, no, no nos da eh, una circunstancia favorable para los vinos, y cuando el año no es bueno, lamentablemente una circunstancia que no es tan favorable. Eh, creemos en la viabilidad de los proyectos en la provincia de Buenos Aires sin riego, por boteo, por manto, por aspersión o por lo que fuere Ya llueve demasiado y creemos que la planta puede llegar a resistir. No es fácil trabajar sin riego. Creo que en la provincia somos nosotros y la gente de Mar del Plata nada más que estamos laburando sin riego. Pero pero bueno, es aprender y aprender que la planta se tiene que adaptar
1: a ese suelo, ¿no? Claro, qué interesante. Mirá que hemos hecho notas con bodegas ¿eh? y con viñedos. Y no no me había pasado nunca esto, sí, de, de por ahí, de, 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 de vinos bien orgánicos o vinos eh, por ahí que, que llevan el eh, biodinámicos también, pero no sin, sin riego. Y, y es medio cruzar los dedos también, Matías.
3: sí. Sí, la verdad que es un riesgo bastante grande y es un riesgo que hasta ahora decidimos eh, correr, pero no es fácil, te voy a insistir, Gaby, ¿no? La realidad es que cuando uno uno siempre dice, bueno, en Tandil llueve, qué sé yo, 1100 cien mm milímetros anuales, uh -huh. lo que pasa es que las lluvias no están repartidas en realidad año. Claro. ¿no? En Tandil, en realidad, en Tandil, eh, en la estadística que hubo, eh, en el promedio que hubo toda la vida siempre llovía mucho en invierno y poco en verano. Ahora, en realidad, hay un cambio climático que es claro. bastante evidente y uno se tiene que ir acomodando, ¿no? Este año, por ejemplo, fue un año muy lluvioso para nosotros, en el cual tuvimos un excelente cosecho en uno de los viñedos que está sobre la roca madre, que es el viñedo Bosco, y En el otro viñedo que está más encerrado fue un año complejo porque, si bien el agua fue buena en el suelo, la humedad relativa entre las hileras no fue tan buena y eso hizo que tengamos algunas complicaciones sanitarias eso como cualquier otro cultivo claro. Eh, pero bueno, es un riesgo que todavía corremos eh, esperemos seguir así digo esperemos porque es complejo y siempre considerando que no siga cambiando el clima pero la verdad que creo que se puede, eh, se tarda más se tarda mucho más en que la planta crezca y demás, pero se puede, la verdad que es algo interesante
1: está bueno y a la hora de elaborar el vino con esas uvas que se fueron adaptando a ese año si fue más lluvioso o no ¿Vos notas eh, cierta diferencia ¿O, o en qué se manifiesta esa uva?
3: Sí, y nosotros lo que no tenemos es, de alguna forma, y no creo que tampoco podríamos, uh -huh. no podríamos hacer lo que se denomina en, en enología estandarizar los vinos. Nosotros no podríamos claro. tener una cosecha igual que la otra nunca Exacto. porque los climas son muy variables. Eh, de todas formas, te vuelvo a insistir, Estamos un poco eh, orientados hacia el camino de hacer eh, todos los años completamente diferentes, no porque querramos, sino porque queremos que sea la demostración de el, del lugar, de, del lugar que es importante, y del año de cosecha. A mí me, me encanta
1: veces. eso. Me sí, parece que veces. es eh, justamente el manifiesto de lo que pasó en ese año.
3: Claro, eh, o sea, siempre intentando buscar la calidad, no tampoco zarparse y, y hacer un producto de mala calidad. Pero nos pasa muchas veces, por ejemplo, que, no, que, que hay consumidores que prueban... No sé, un icono nuestro es el carmener, por ejemplo. Uh -huh. Hay consumidores que prueban el carmener un año y otro, y un año está un poquito más ácido que el otro, o más color, o menos color, o más alcohólico, menos. Y en realidad el resultado del año. La, la planta sigue siendo la misma, la, la cantidad de producción sigue siendo la misma, lo que valió de uno a otro es el año. Y después la elaboración es exactamente la misma, varía el, el año de, de cosecha.
1: En eso está bien aclarado, digamos, que es un vino artesanal. 100%
3: sí pero por ahí artesanal lo que lo que entiende la, la el consumidor por artesanal eh, en realidad es algo que se elabora eh, de forma bastante ah eh, está bien a ver, a ver si me explico sí sí entendí eh, lo que nosotros hacemos son micro eh, algo por ahí eh, cuando nosotros eh, nosotros tenemos la bodega que todavía no está abierta al público tenemos estamos construyendo la bodega nueva y, y para, para darte una imagen más o menos de, de, de qué es lo que estamos claro. hablando. Todo lo que todo lo, lo, el proceso de elaboración es exactamente eh, el mismo que si fuese el proceso, ya, ya sea las maquinarias, los tanques, la, el, el, la, la forma de, de prensado, la uh -huh. forma de fraccionado, es exactamente lo mismo que si visitarías la bodega eh, con mejor infraestructura en Mendoza, nada más que es todo de microvinificación.
1: Claro.
3: O sea... La gente muchas veces consume, eh, confunde lo artesanal con eh, elaborado en, no sé, se me ocurre, qué sé yo, tanques sí, plásticos. sí, no, está no,
1: bien. Pero, no, tenemos, no, no.
3: O sea, eh. Tenemos los tanquecitos de acero inoxidable, tenemos huevitos de hormigón, ahora estamos con, con algunas vasijas de, queremos eh, probar con vasijas de barro que se usan mucho, uh -huh. y después tenemos la misma maquinaria, además que todo, del microvinificación. Claro, de está
1: bien. Está, está bien, esa es la palabra, microvinificación. Matías, ¿y cómo cómo es la, la visita? Porque bueno, después que eh, hicimos eh, toda esta introducción, da muchas ganas de conocer la, el viñedo y después más adelante la bodega.
3: Sí, nosotros, mira, tenemos dos viñedos a 14 kilómetros uno de otro eh, sobre el circuito turístico de Tandil. Lo que tiene Tandil es que Tandil, gracias a Dios, Vende mucho la palabra Tandil uh -huh. y, bueno, como mucha gente sabe, eh, atrae mucha cantidad de turistas durante todo el año, entonces Exacto. en eso salimos muy beneficiados. Y lo que tenemos de los viñedos que están muy cerquita del, del centro, tenemos los dos viñedos casi urbanos, diría yo. Uno quedó casi urbano uh -huh. eh, y el otro está un poquito más alejado, pero está muy cerquita, mira lo que te digo, 20 minutos del centro. Wow. No más
1: que Ay, te puedes ir en bicicleta. Sí.
3: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí y ahora estamos ofreciendo la propuesta en el viñedo de Don Bosco, que es el que más alejado está, uh -huh. pero estamos construyendo, como te decía recién, la bodega nueva en el viñedo de la Elena de uno a otro son también 20 minutos de recorrido, no es más que eso uh -huh. Sí, cuando esté la bodega lista vamos a ofrecer la visita a la bodega con recorrido la bodega que estamos funcionando actualmente es otro predio nuestro familiar, no está abierto a turismo porque es demasiado familiar y por eso queremos justamente mudarnos y centralizar todo en un solo lugar eh, la visita consta del recorrido por el viñedo, degustación, charla y muchas veces se eh, engancha algún productor, por ejemplo. Eh, del clúster quesero, sí, ¿no? que tenemos muy buena relación acá con, con, con la gente Claro, laboral. verdad,
1: ustedes tienen los claro. quesos exquisitos ahí, claro
3: Sí, y bueno, o también con, con los embutidos, siempre tenemos alguna relación con claro. alguno, y siempre viene alguno a hablar un poco de los quesos que produce o de los o de los embutidos que produce eh, y la verdad que son productos que maridan perfecto, vino, mm -hmm. queso y salamín la es verdad cual. que es alucinante.
1: Bien argento también Sí <ríe> y, y Matías, ¿cómo es el Cómo es la visita. Hay que, hay que hacer una reserva. Hay que contactarse con ustedes. ¿Cómo es en determinados sí. horarios? ¿Cómo es?
3: Y, y, y ahora la, la, la reserva, la mayoría de las veces, es por, bueno, las redes sociales nos ha ayudado mucho a todos los emprendedores a, a difundir y a que uh -huh. se comuniquen con nosotros, ¿no? De todas formas están los números en la página, en las redes sociales inclusive también aparece el número de teléfono, y sí es con reserva porque lo que intentamos hacer es generar grupos. Eh, si bien venimos por poca gente a hacer visitas, eh, intentamos los fines de semana, eh, inclusive también los días de semana, hacer grupos. Y, y directamente venir con los grupos completos. Es este con movilidad propia, dura aproximadamente dos horas, y la verdad que es una propuesta linda porque es diferente a todo lo que se conoce en, en, en también y, y, y en la mayoría de las veces te digo que acá hay, hay muchos turistas de Buenos Aires, y, y, y el turista de Buenos Aires eh, se, se sorprende el hecho de no tener que hacer mil y pico kilómetros para recorrer claro, un tal cual. Con 300 kilómetros eh, lo puede hacer.
1: Tal cual, aparte, viste, siempre es tan linda la visita en el viñedo y todo, lo, siempre uno aprende mucho más, no importa la cantidad de, bo de bodegas o viñedos que visites o degustaciones que hagas, siempre vas aprendiendo algo nuevo porque justamente cada uno, cada, cada bodeguero, cada elaborador, digamos, le pone su impronta y siempre hay algún secretito o algo que uno va conociendo, algo para aprender a degustarlo también, ¿no?
3: Sí, y te cuento en realidad una, una, una especie de perlita nuestra que la realidad es que nosotros hasta que no tengamos la bodega eh, con el recorrido dentro de la bodega la salita de degustación mm. y demás eh, tenemos que, que vender un poco la experiencia porque la visita claro. es un viñedo y en realidad teníamos este prejuicio de que el turista no quería ver el viñedo ...y algo raro que pasa en, en el resto de la zona vitivinícola... ...es que muchas veces a los niños no se puede ingresar... ...que te muestran la bodega... Claro. ...que a la gente le interesa ver las barricas, los tanques... Y, ...y vos sabés que eh, nosotros no hemos tenido... ...gracias años... Eh, ...respuestas negativas de turistas... ...que no hayan querido venir a ver una planta... ...y en la mayoría de las veces la planta es... ...otoño-invierno y está pelada... ...pero cuando uno juega con esto de, de cómo es la planta... Que, ...cómo se plantó... Eh, ...por qué está orientada de cierta forma... ¿Qué, qué, ¿Qué cantidad de kilos A la gente le interesa mucho. Parece que no, pero te compra mucho la experiencia del lugar. Me sí. Parece que, y, el, y el sentido de pertenencia que también inculcamos nosotros, ¿no? Que, que, que en realidad fuimos los tres lo que hicimos todos. Claro. Entonces es, sabemos cómo explicarlo, ¿no?
1: Claro, tal cual. Pero no, nada más lindo y más romántico también de caminar por los viñedos. Exactamente. <risa> bueno, Matías, agradecerte muchísimo por traernos un poquito de, de, del, del vino de la provincia de Buenos Aires, el, el vino buenaerense.
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por sumar. Y bueno, yo invito a todos los turistas que vengan a Tandil, que, que, que nos contacten, que, que nos busquen. Eh, la verdad que es una propuesta que hoy la verdad que gracias a a, ...a desarrollo... ...a, a, a turismo del, del municipio... No están, ...no están ayudando demasiado... ...hay inclusive hasta una asociación en Tandil... Eh, de, de varios productores, todavía todo recién arrancando, nosotros ya laburando hace muchos años, pero bueno, cada vez somos más. Te diría que hoy hay un total de 11 proyectos en Tandil de vitícolas Mira. Eh, la verdad que es interesante. Y si bien nosotros estamos en la ruta de los vinos de la provincia de Buenos Aires, pensamos en hacer una ruta eh, local en Tandil en donde los turistas no solamente puedan venir a Cortón Blanco, sino que también eh, puedan recorrer diferentes viñedos y tener diferentes propuestas. La verdad que es muy entretenido.
1: Sí, super lindo. Aparte es como un agregado, ¿viste? No importa el destino que vayas. Si vos te, te ya te visitas el viñedo, te traes algún vinito, lo compartís también y, y también llevas un poco de esa experiencia después para casa, ¿no? Porque cuando volvés a probar ese vino te vas acordando de toda esa experiencia.
3: Exactamente, exactamente. Así, Así que, que bueno.
1: Buenísimo. Bueno, Matías, eh, muchísimas gracias y ya andaremos por ahí, por, por Cordón Blanco, recorriendo recorriendo los viñedos y probándolos, por supuesto.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes, Gaby, y los espero, por supuesto.
1: <ríe> claro que sí. Bueno, ahí estábamos. ¿eh? Estábamos hablando con eh, Matías Lucas, uno de los tres titulares de la bodega Cordón Blanco, ahí en Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Ya me da ganas de ir a hacer una recorrida ahí por los viñedos, caminar por los viñedos, mirar así el, el horizonte y encontrar con, encontrarse con los cerros, ¿no? Y aprovechar de paso y hacer la degustación con los salamines y los quesos tandilenses, que es así como un combo casi diría que perfecto. Todo esto en la bodega Cordón Blanco, ahí en Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Vos también lo podés hacer porque ellos tienen estas propuestas, ¿no? de los recorridos por los viñedos con la, con la degustación. ¿Cómo contactarte con la gente de Cordón Blanco? A través de mail info@cordonblanco.com. Hay un teléfono que es el 249 43 20 192. Y en las redes sociales los encontrás como Cordón Blanco, la página web www.cordonblanco.com, ahí en Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Cuando te vayas para el departamento de iglesia ahí en la provincia de San Juan, en el rodeo están las cabañas Cuesta del Viento. A cabañas completamente equipadas, con bueno, la cocina, con toda la vajilla, con todo lo que necesitas, eh. DirecTV, Wi-Fi. Tienen la conexión en la cabaña, Tenti, que eso es re importante, la conexión en, en la cabaña. Además, tiene amplísimos espacios verdes, tiene piscina, parrillero, toda la ropa de cama. La capacidad es... Para dos, cuatro o seis personas. ¿eh? Cabañas Cuesta del Viento. La podés llamar a Fanny en el 341-371-17-641. Siempre por WhatsApp. O la llamás o mandarle un WhatsAppito porque por ahí la señal no es muy buena en la zona. Pero de, de Wi-Fi tienen excelente señal porque ellos se encargan que ellos y, y, y el huésped también tengan muy buena señal, así que incomunicado no te vas a quedar ahí la encontrás a Fanny en ¿eh? las redes sociales Posada Cuesta del Viento, así los encontrás en Facebook y la verdad que es un lugar súper recomendable para quedarse unos días y disfrutar de la naturaleza y de este destino precioso que es ahí el rodeo en la provincia de San Juan ¡Hey! Estamos en Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran en las diferentes redes sociales que nos pueden contactar, que podemos también interactuar por ahí, ¿eh? en Facebook, en Instagram, a través de YouTube, que también recibimos un montón de mensajes a través de YouTube. También pueden volver a escuchar estas notas, está todo compartido en las redes sociales. En todas nuestras redes sociales están también estas notas y es un viajero on demand, quizás podríamos decirlo. También en formato de podcasts nos pueden escuchar a través de Spotify, en nuestro canal Viajero Frecuente Radio así nos, así nos encuentran Hay un teléfono, un WhatsApp que se pueden contactar Que es el 3400-524640 Una página web que es www.vacacionespararmar.com.ar. También estamos en TikTok que es Viajero Frecuente Radio Y también tenemos un canal en Telegram que se llama Viajero Frecuente también pueden sumarse ahí y van a ir recibiendo diferentes, eh, diferente info de las notas o también noticias relacionadas con los, con los viajes. Y mm, hablando de viajes y de, de lugares lindos para conocer y para recorrer, ya hemos andado dando vueltas por este destino, ya lo hemos presentado varias veces, pero ahora quiero conocer este destino a través de las palabras de, de un vaqueano. Nos vamos para Rodeo, en el departamento de Iglesias, ahí en la provincia de San Juan. Y vamos a hablar con Alberto Ramírez. Alberto que lo conocemos como Varilla también. Es un guía vaqueano, pero que ha vivido obviamente toda su vida ahí en la zona y, y bueno y tenemos el placer el privilegio de tenerlo con nosotros un ratito hoy gracias Alberto por um, o varilla ¿eh? así nos hablábamos por um, por darnos un ratito de tu tiempo para para conocer un poco de tu historia y de tu lugar de tu zona
4: hola Gaby eh, es un gusto y agradecerle de, de, de que se acuerdan de nosotros no y muy agradecido sí soy iglesiano Iglesia pertenece a la, a la provincia de San Juan, ¿no es cierto? Uh -huh. Y bueno, eh, sí eh, Somos baqueanos de gran parte de, de, de acá, de la montaña De distintos lados Y aparte soy guía turístico del Parque Nacional Claro Y bueno, acá estamos para contarles de alguna, Sobre algunas bellezas escénicas Que tiene eh, nuestro departamento Para que las personas Si vienen cierto? puedan conocerlo. Es un lugar muy tranquilo, muy lindo, hay hospedaje de todo, ¿no? Tenemos eh, San Guillermo, ¿no es cierto? Que uh -huh. es el lugar que hay mucha vicuña, guanacos, canélidos. Uh -huh. Y bueno, y eso está de acá del rodeo a 130 kilómetros al norte, hasta Agua del Godo. Uh -huh. Y de ahí hay tres, cuatro circuitos en los cuales nosotros podemos guiarlo a las personas, uh -huh. ¿no? Y es un lugar fantástico donde nosotros badeamos ríos y qué sé yo para llegar, ¿no? Claro. Pero allá tienen, eh, te, te cuento, Gaby, que tienen un lugar, no te digo cinco estrellas, pero un poquito más de cuatro y medio, sí, para <risa> cantar. Sí. Guau, wow, qué sí. lindo Porque tienen todo. Y en camas tienen todo, no se cobra. Eh, eso está destinado para el turista, para el turista que venga, ¿no es cierto?, Mirá. en la cual nosotros lo atendemos con, con lo mejor que tenemos ¿Qué? y ahí ellos lo único que hay que traer en caso de que vengan es la bolsa cama claro y ahí tienen gas, tienen todo para bañarse tiene todo, hermoso y ahí se salen, hacemos los lo circuitos
1: ¡Wow! ¡Qué espectacular! ¿Y eso eh, cómo hay que hay que pedir reserva? ¿Hay que, hay que contactarse con la gente de turismo?
4: Sí, totalmente. Eh, tienen que
1: llamar a la Intendencia de Parque Nacional. Ah, porque es de Parques Nacionales.
4: Es de Parques Nacionales que queda acá en Rodeo.
1: Claro, sí, 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 sí. sí. Y además, lo
4: los demás lugares acá, en, digamos, en Rodeo, en lo que se llama iglesia, ¿no es cierto? Eh, hay muchos lugares para recorrer. Tenemos lavas almohadilladas, basaltos colonales, amautas andinos, tenemos geoglifos, petroglifos, la Cueva de los Indios el manzano Histórico Las Alpas chulcas, Los Hongos Blancos Punta de Barro El Museo de Cielo Abierto Uf. Hay un museo <risa> también en Angualasto Que es divino ver la momia, Está el Punto Panorámico Está Dique Cuesta del Viento Que es oh, a donde es se hace todo el tema de uh -huh. Quinterpista, ¿viste? Uh -huh. sí, y bueno, sí. tenemos cosas para que El turista pueda venir a, a nuestro departamento Obvio
1: entonces, Varilla, yo sé que vos, además, obviamente, de ser guía vaquiano, sos eh, muy eh, eh, conocido, digamos, también porque por las historias y por los relatos de la zona. ¿Cuáles son esas historias y esos relatos que vamos conociendo a medida que, que vos nos vas llevando por esos lugares, esto que vos decías, bueno, vamos por, por San Guillermo y vamos conociendo, y vamos conociendo a lo mejor Petrogrif, otros lugares, otros, eh, otras geografías... ¿Qué historias se cuentan por ahí?
4: Y acá hay, hay muchas historias, por decirte, son largas, ¿no es cierto? Y cosas que a uno le pueden llegar a pasar como guía, como guaquiano. Una vez te cuento, eh, una vez eh, me llaman de, parque, de la Intendencia de Parques Nacionales a mí, Ajá. para que yo guiara a un señor uh -huh. que me pedía únicamente a mí, y bueno yo me fui de acá a, a verlo para quedar de acuerdo para el otro día, porque es un viaje largo, ¿no?, claro. a San Guillermo. <ríe> y cuando lo vi, eh, a ver, no me impacté, no me impacté con él, pero sí pensé para mí adentro, Ajá. porque eh, era una persona que le faltaban los brazos, ¿me comprendés?, Ajá. Y, y él quería manejar, quería hacer todo el recorrido a San Guillermo, todo, valía los ríos y pasar por, por lugares, no, pito, que hay en, en algunas partes. Y bueno, yo le palmé la espalda y le dije que estaba bien, que yo lo acompañaba Está. con aquella firmeza de, de guía, de claro, baleano, claro. de, de de no discriminar, perdón. Bien.
1: Y lo hicimos. ¿Y él tenía ]ísimo. un vehículo adaptado, obviamente? Sí, tenía un vehículo adaptado para los pies. Mira. Sí. ¿Y quién iba <risa> más bueno, asustado, bien, vos o que... él? ¿Eh? ¿Quién iba más asustado, vos o él?
4: Y tal vez que ninguno lo Ah, mira. Porque yo tengo un corazón grande, te digo. ¿eh? Sí, ya sé de eso. Sí. Y, y, lo, y yo, yo me emocioné eh, de ver la capacidad de aquel hombre... Era joven y él quería cumplir ese sueño y lo logramos. Y lo logramos. Porque no es fácil decir: voy a San Guillermo con una persona así vuelvo.
1: Claro.
4: ¡Wow! ¡Qué lindo. A mí me, me dolía, ¿sabe qué? Eh, me dolía de, de, de. Quería como darle los brazos míos a él. Claro. ¿Me comprendés? Sí. Y bueno, lo logró también, y qué sé yo, y esa maravilla que de persona Y cómo metía los cambios, con un pie... Bueno, te da una idea lo que es mm -hmm. ir sentado al lado de aquella persona fantástica que yo no lo voy a olvidar por el resto de mi vida.
1: wow qué lindo! Y bueno,
4: ¿viste? Esa experiencia, esa historia. Es más, la Intendencia del Parque Nacional lo debe tener eh, registrado todo esto, ¿viste? Y claro. así me ha pasado mucho Es como también encontrar Una persona tirada en los campos Una, una mamá Bien. Y ratala y qué sé yo Es muy difícil a veces
1: Claro, claro Sí, sí, ¿Viste? sí Varilla, y cuando hacen una recorrida Por, por San Guillermo, vos decís Es de varios días Con este señor que lo comentaba recién Cualquiera con un poco de, de, de propósito eh, lo puede hacer, pero ¿es apto para todo público o hay que estar muy entrenado para poder hacer un recorrido?
4: A mí cuando se ponen en contacto conmigo, yo lo único que le pido es que hagan un poco de dieta. <risa> ¿Me contendés? Sí. Eh, la dieta va en que debemos llevar el hígado bien, bien que trabaje bien. Ajá. Eh, que vamos más dale con hambre para arriba y comiendo dulce o tomando agua, alguna cosa. Y arriba, eh, un ejemplo te doy, yo los hago caminar despacito, que se agachen muy de, despacio hasta que la puna los empieza a agarrar y, y ya te acepta el, eh, aquellos lugares, ¿no es cierto? Y, y lo que vos me preguntás es abierto para toda la persona. Lo que sí no se podía llevar. Eran, digamos, mascotas. Claro. ¿Viste? Ajá. Y lo permitido es hasta 12 personas uh -huh. eh, eh, subir a San Guillermo. Una por el lugar, digamos, de alojamiento. Segundo, por el impacto, digamos, a los animales. por claro. Por muchos vehículos, ¿viste? Claro. Entonces... Pero sí, yo le he dado charla a los... A, 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 jóvenes, a chicos que han llevado para allá el logrado de que ellos hasta dejen el celular por hora.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué eso bueno!
4: Así. Es fantástico con los niños, ¿sabes?
1: ¡Qué bueno! Así que has ido con, con niños también. ¿Y, sí. y cómo te, de, cómo fue que empezaste a ser un guía? Te
4: explico. Para mí, no sé si yo nací con eso de, de, de querer ser guía, mostrar... En, mi pueblo mostrar mi departamento desde muy niño desde muy niño tengo 67 años ya eh uh -huh. un genio sí.
1: y todavía seguís haciendo
4: todavía yo, seguís subiendo yo sí sí, no. sí a, a, estos días he estado guiando Semanas Antes he andado con gente se han ido pero más de contento
1: Ay, ¿qué te porque parece?
4: yo te hablo de todas las formaciones te voy a hablar de de todas las plantas autóctonas de los yuyos de todo de todo, de los badeos, de la altitud. Eh, bueno, yo me preocupé por aprender y conocer mi casa, porque el que no conoce su casa no puede decir, digamos, en tal parte que está, está esto, no. Uno debe conocer las entrañas de su pueblo para guiar y para no mentirle al turista. Uh -huh. Sí, uno debe ser amplio en ese y cuando uno no sepa, debe pedir perdón y, y decide el turista claro. que no sabe porque hay turistas que saben tanto como sabe uno claro. que han en todo el parte del mundo claro es y verdad. bueno tengo mucha travesía, mucho me dediqué siempre a esto y a esperar claro. he eh, logrado también de la ciudad de San Juan que vengan a Guañizuil... y mandaban vamos eh, de las escuelas sesenta 70 chicos ...50... En algún, y siempre Dejaron sus recuerdos los chicos, te juro. Tengo altos de cartas. Bien. Yeah. Y dejaron sus recuerdos, sabe cómo? Ahí en el Facebook, ahí salgo, hace poco me han puesto, eh, donde yo les hago que eh, vayan plantando un árbol, ajá. un álamo, un ejemplo, ¿no? ajá Y le pongan su nombre. Y ahora hay chicos que son ya grandes, mayores de edad, que vienen y miran su árbol. ¡Ay, mira qué lindo! Eso, eso es maravilloso, es fantástico. Eh, darle las charlas en la noche, que miremos lo que es el cielo, para que ellos vean, y que vean las estrellas fugadas, para que ellos eh, se dan charlas. Supervivencia también. Claro. Como tenemos que hacer en caso de Puma. Como tenemos, hay un montón de cosas eh, en esto. Y bueno... Eh, igual que del avestruz Cómo empollan, cómo sacan los polluelos Cómo son las primeras aguas Todo eso, viste claro. Que es fantástico
1: Increíble Varilla, sí. esta travesía por San Guillermo ¿Por cuántos días se hace? Por, um, hay de varias noches ¿Cómo, cómo lo organizan? Te
4: explico eh, eh, Sí, de acá un ejemplo Salimos a las 7 de la mañana o 6 Ajá eh, tenemos seis horas siete de recorrido para llegar hasta hasta digamos, donde vamos a alojar.
1: Eso se hasta hace de... en camioneta.
4: Sí, 4 por cuatro.
1: Y eso lo lo, lo llevan ustedes o, o, no, tengo, o digamos tengo, tengo, el pasajero tiene que ir con su propio vehículo.
4: El turista el turista que viene a visitar a San Guillermo eh, debe traer su vehículo. Ajá. Sí sí. Debe conocer su vehículo sí porque acá lo único que le pone a la intendencia de parque es el guía y, y uno tiene que tener el seguro para los turistas, claro, sí, tiene sí, que sí, estar sí. sano, viste el turista también, uh -huh. eh, claro es todo, todo un tema y, y se tienen que anotar ellos un tiempo antes y pedir la reserva claro, sí, sí, para sí, subir sí. entonces y son tres días más o menos que estamos tres días para allá,
1: claro son siete los, los días horas como
4: como muy apurado ves Claro. Y de ahí si queremos bajamos nosotros por la Rioja. Que Ay, hacemos una travesía claro. muy grande.
1: Claro, es sí. precioso todo eso.
4: Sí, nosotros bajamos a veces por Laguna Brava. Claro. Por la Rioja.
1: Sí. Está, perfecto. ¿Y, y qué se come rico ahí cuando, en estas travesías? Ahí cuando, no sé, me imagino, ahí en el medio de la montaña, una noche, un fogón. Sí, por lo
4: general, por lo general casi la mayoría de ellos eh, llevan carne, llevan para hacer asado y todo, Ajá. yo se los hago. Claro. Yo no tengo problema en preparar una comida o cualquier cosa, o hacer torta frita o amasar un rato ahí, yo no hay problema, yo sé también. Y ellos también a veces aportan mucho. Claro pero la mayoría es asado, ¿viste? Eh, no, y se pasa muy lindo, porque hay muchas cosas de por medio, historias, conversaciones de ellos, que también es lindo aprender de ellos también. Claro, es,
1: es lindo, es lindo relatar bueno, y es lindo escuchar también. Es verdad Sí, una vez me pasó un caso
4: también allá con unos turistas, en la, porque hay que estar preparado para todo, ¿no? Uh -huh. A nosotros los han preparado, te lo juro. Una vez estaba con unos, unos hermanos, una hermana y un hermano, unas parejas, y en lo mejor que estábamos por, por cenar, hubo un movimiento sísmico, ah. ¿viste? Muy fuerte, y se desesperó una señora y gritaba, bueno, ahí ahí se ve el guía, ¿viste? Claro. Ahí como la persigüé, como yo lo... Lo, lo, lo orienté que los quedemos tranquilos, que eso yo estaba acostumbrado a esto, sí. empecé a hablar fuerte para que ellos no sientan tanto aquello, ¿eh? Claro. Y yo sabía, yo sentía el ruido de las piedras, todo como se si claro. caen ¿viste? Oh, ¿viste? A mí me pasó. Y bueno, ¿viste? De esa manera yo lo, lo supe llevar al tema, ¿viste? Y, y sé que los caminos quedaron muchos rotos, con muchas piedras en las huellas, ¿viste? Claro. Y bueno, pero yo no le decía nada Y qué sé yo, fue muy fuerte Aquello que pasamos claro. Pero yo lo supe llevar Porque la señora empezó a gritar y a llorar Pero viste, yo la dominé y todo Y qué sé yo, estoy acostumbrado claro. Y bueno, un montón de cosas Hasta que la pude sacar de ese show claro. ¿Viste? Y bueno, esas cosas pasan A veces con el mal tiempo También que uno tiene que saber Cuando tiene que escapar
1: claro Qué importante, ¿Viste? ¿no? Es la función Es muy de importante
4: ustedes. Eh, te digo también, cuando la persona, a ver, esto esto me voy a comentar porque es herídico lo que me pasó en San Guillermo, eh, una vez llegué ahí con unos turistas y había, había un biólogo que había llevado a una chica para que estudien, no sé qué, y en la vega llano de los leones que le llamamos, la uh -huh. vega de los leones, encontré una, una chica con el mal de altura, con puna, uh -huh. ajá Oh, qué feo y estaba, estaba muy mal. Y yo le pedí permiso a mis turistas porque la no le iba a dejar en ese momento ya a la niña, no, jamás. Entonces, ¿qué hice yo como vaqueano? Eso le convento para que sepa Algunos que me escuchen el día de mañana. Yo la bajé de la camioneta porque ella ya no podía caminar, no podía manejar nada. Mm. Saqué una piedra grande que había, ¿viste? Uh -huh. ...y la llevé y la puse así de boca abajo... ...pero con la cabeza... ...con la nariz, con la boca... ...donde estaba el agujero de la piedra ahí... ...en el piso...
1: Ajá.
4: ...y la hice que aspire ahí... ...le tarté un poco, viste... ...para que aspirara... ...porque eso es muy bueno... Eh, ...digamos... Eh, ...te compone, haz de cuenta que te colocan... Eh, ...¿cómo se llama esto? ...te ponen eh, oxígeno, ¿ves? Ajá. sí decir, el oxígeno de la, de la tierra... Al sacar una piedra así te da, claro, y, se, y te compone y se compuso la chica. Mira,
1: qué buen dato, oh, varilla.
4: Sí, gracias a Dios. Viste, esas cosas lo aprendí porque mi abuelo, los dos fueron arrieros. Claro. Ellos, ellos pasaban el ganado a Chile, viste. Claro. Y sí, y aprendí mucho de ellos Mirá escuchándolo. Mira, vos, y, sí.
1: Mirá vos qué, qué, qué interesante, qué interesante lo, lo tuyo. ¿Y hasta qué altura se llega um, Varilla ahí con ese recorrido?
4: Y, y de acá nosotros yendo a 3.750 en el punto panorámico en San Guillermo. Y después tenemos de 4.050 en Nostalineros, que ya bajando por la lado de la Rioja.
1: Claro, sí, sí.
4: alto, alto. Sí, pero lo sabemos llevar y después Ajá. vos mirás, sí, hay que saberse si comportar uno con la claro. puna o mal de altura.
1: Claro, como vos decís, ir de a poco también, ¿no? Ir de a poco,
4: sí, seguro. Eh, vos tenés que dejar que se, se te agarre la puna un poquito claro. al cuerpo, que te adapte, ¿sabes? Ajá. Porque, bueno, y ahí está el guía, ¿viste? Ahí tiene que estar el guía para que no cosan, para que no se agachen rápido. Es toda claro. una historia. También. El guía de que sale poco lo arma, te digo.
1: Claro. Está bien.
4: Tiene que estar en la noche con sus turistas, escuchándolos cómo respiran, cómo roncan, si hay porque la puna te agarra y te mata, el mal de altura. Es muy sí. bravo.
1: Claro. Sí. Pero, qué interesante, Varilla, todo lo que estás contando. Me estoy quedando sin tiempo y con muchas ganas de, de seguir charlando, Varilla, con vos, así que. En cualquier momento te volvemos a llamar para seguir haciendo, hacer otro recorrido. Hoy le dimos un poquitito más a San Guillermo, pero bueno, sé que haces un montón de recorridos y me encantaría también conocerte, así que en cualquier momento caigo por Rodeo para conocerte.
4: Y bueno, si Dios quiere, no se olviden que, bueno, acá Iglesia, Rodeo, fue la fundación de, de Iglesia fue en 1753, ¿sabes? un 25 de noviembre, o sea que tiene 268 años ya en nuestro departamento de iglesia.
1: Es muy lindo, es muy lindo el lugar, lo recomiendo. Tiene mucho de, de, de hermoso, digamos, toda la parte geográfica, pero también tiene mucha historia y, y la verdad que es muy linda conocerla. Así que agradecerte, Alberto, por este ratito que, que nos diste de tu tiempo. Y conocer un poquitito más Este lugar tan lindo Y conocer un poco de tus historias
4: Bueno Gabe, muchas gracias Y los agradecidos somos todos los iglesianos Porque no, no me siento yo no más agradecido eh, Somos agradecidos todos eh, por, eh, Porque veo que no se olvidan de nosotros Que los tienen en cuenta Y desde ya Muchas gracias para todos Y a todas aquellas personas que quieran venir algún día A nuestro departamento eh, Sé que están las puertas abiertas Día y noche Así que pueden ingresar cuando quieran. No tenemos maldad para nadie. No. Desde ya, muchas gracias Gaby por estar.
1: No, por favor, gracias, gracias a vos por darme tu tiempo para, para hablar de tu, de tu lugar, de tu origen. Abrazo muchas enorme, gracias. abrazo enorme. Está, chau. Estábamos, chau chau, estábamos hablando con eh, Alberto, Alberto Ramírez, eh, el Varilla, un un guía vaqueano ahí de toda la zona de rodeo del departamento de, de iglesias, ahí en la provincia de San Juan. Ya me da ganas, ya me da ganas de ir a conocer a Varilla y sentarme a matear con él. ¿No les da ganas de eso? Sí, ¿no? Tal cual. Bueno, y las cabañas. ...donde me voy a alojar... ...van a ser las cabañas Cuesta del Viento... ...cabañas completamente equipadas... ...que tienen capacidad para dos, cuatro o seis personas... Tiene parrillero, piscina, bueno, un parque espectacular con una vista increíble, con todo lo lindo que es ahí esa zona del departamento de iglesias. Además, tienen ropa blanca, no te tenés que llevar nada, solamente las ganas de, de disfrutar y ellos se encargan de absolutamente de todo. Ahí está Fanny. Que la podés contactar siempre por WhatsApp al 341-371 17 641. Las cabañas Cuesta del Viento, así las encuentran en las redes sociales, ahí en Rodeo, departamento de Iglesia, en la provincia de San Juan.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Ah, 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 ¡Viajero!
1: Puerto Madryn es sin dudas el lugar ¿eh? de la Argentina para ver animales en su hábitat natural, que es lo más lindo, lo más importante. Y también tenés las diferentes alternativas para conocerlos en las diferentes épocas del año. ¿eh? Termina una temporada y ya comienza otra. Ahora estamos pleno con las orcas, la semana pasada lo estuvimos hablando. Pero ya muy prontito, ya muy prontito empiezan a llegar las ballenas, ya algunas estuvieron viendo. La empresa que te sugerimos para que vos puedas organizar bien toda tu estadía que, y tener en cuenta todo, eh, las mareas, los vientos, todo, cada excursión, con cada necesidad, con los gustos de cada uno, es Animal Travel. Animal Travel son especialistas, ellos hace un montón de años que están ahí, conocen perfectamente todo y van a optimizar todo tu tiempo para que vos puedas conocer la mayor cantidad de cosas posibles, disfrutando de cada una de las experiencias según tu gusto también, entonces es indispensable que contrates profesionales animal travel ¿eh? ahí te van a asesorar y te van a poder dar toda la, la info en las redes sociales los encuentran como animal travel madrid hay un teléfono que te puedes contactar con carla o con facu que es el 280 445 8000 y también eh, hay una página web súper completa que van a ver unos videos increíbles ¿eh? que los, ha los hacen ellos y que si lo tienen ellos los podés tener vos como pasajero también. Que es www.animaltravel.com.ar
0: En este nuevo destino de viajero frecuente... <risa>
1: Viajero Frecuente Radio, así es el nombre de nuestro programa Y así también nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales También así nos pueden encontrar para poder contactarse con nosotros Para poder hablar con nosotros Pero también para poder volver a escuchar nuestras historias viajeras O nuestros los destinos Porque en cada una de las redes sociales donde estamos Vamos compartiendo también nuestro contenido Y además algo más de información nos encuentran en Facebook, en Instagram, en TikTok, en, eh, como formato de podcasts, en Spotify y en YouTube. Eh. Todos esos eh, lugares es donde nos pueden contactar. También tenemos un canal de Telegram que se llama Viajero Frecuente y, mm, y un teléfono que es el 340-524640 y una página web que es www.vacacionespararmar.com.ar. Y um, estamos en, este, en el bloque viajero y la verdad que me, me encantó eh, su, um, su medio de, de locomoción, ya después les voy a ir describiendo un poquito más de qué se trata. Él es chileno, eh, tiene muy buena onda, es ingeniero agrónomo, se llama eh, Javier del Río y lo encuentran en las redes sociales como Huesu desde el infierno. Y lo tenemos desde algún lugar de Chile en este momento, en medio de una travesía, recorriendo. recorriendo la Patagonia, pero recorriendo mucho. Eh, viniendo de, de un periplo importante. Él viaja eh, en una. en un viejo y querido escarabajo. pero lleva enganchado a modo de casa rodante, digamos una una vieja y querida Volkswagen. Entonces, Volkswagen al 100%, así casi lo voy a presentar a nuestro al viajero de esta semana. Hola, Javi, gracias por darnos un ratito de tu tiempo, de parar un poquito en la ruta para charlar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Todo bien.
5: Sí, todo bien. Bueno. Lo que sí, está claro. Para empezar, estoy en Río Gallegos, así que todavía estoy en ah, Argentina.
1: Ah, todavía estás en Argentina. Bueno, ahí está. <ríe> sí. Estás en Río Gallegos. Bueno, eh, esto, sí. ¿no?, el, eh, llama la atención desde, desde el primer momento en la forma en que en, con la que te estás manejando, porque eh, es un es un escarabajo de los viejos. ¿Qué modelo es?
5: Es un escarabajo año 81, ah. brasilero. Eh, se le cortó el techo, se le rebajó, por eso se ve como más agresivo, más 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 imponente.
1: Ah, está bien. y Más,
5: más brutal, por eso se y es negro mate.
1: Negro mate, sí, sí, sí. Y después claro. le enganchaste una una Volkswagen, la camionetita, la combi. Claro,
5: la combi, la mítica combi. Exactamente. Acá. Así que... La,
1: bueno, ahora contanos esto como para ilustrar también a nuestros oyentes, como para que ilustrarlos eh, lo que en lo que vas viajando. Pero contanos cómo cómo surge la idea de este viaje, cómo cómo surge la, la idea también de, de de hacerlo en este vehículo.
5: Mira, el viaje empezó eh, llegué a un punto en mi vida que dije bueno yo tenía una relación me separé Hace dos años atrás nunca me casé, convivía con mi ex pareja. Y bueno, desde ahí eh, tomé, tomé cambio, cambio Ajá. en medidas, que, que fue entre eso leer y aprender a tomar libros, a leer bien. Eh, eh, cosas de la vida, eh, cosas de la mujer también que me costó. Que, bueno, yo era muy cerrado en ese ambiente. Y, y como se llama, no, no tenía la mente muy abierta. Ajá. Y entre eso eh, también, bueno, me... me me, uno, como que le nace el amor propio. Entonces ahí empieza a hacer cosas. Y entre esas cosas estaba, bueno, entre todas las cosas que hice fue, bueno, ya pasaron dos años, eh, soltero me refiero, y no tengo hijos, tengo 33 años, eh, el auto está sin motor. Eh, dije, siempre veía a, a bueno, seguramente algunos de los oyentes lo, lo habrán cruzado, porque en Argentina fue medio, bueno, a nivel mundial el es que el tuerca lo conoce, sí, Marcelo Bamonde, o claro. un tipo de punta arenas que. Fue a Alaska en el auto con un rat Rod Con una cabina de Ford Y del año 20 creo que Y un motor V8 350, un Chevrolet Fue tirando un auto, un, la mitad de un auto trasero de un Ford 46 creo que Y fue en ese auto a Alaska Yo lo veía cuando trabajaba y estudiaba Yo lo veía que iba bueno, El auto era artesanal, lo hizo él Le entraba frío, agua eh, Fueron dos años y medio de viaje Que fue, imagino que fue Fuerte y lo otro que tenía asientos de fierro, o sea, el tipo fue. wow Para mí, eso era, para mí eso era tener cinturón. Claro, o sea, para mí, el, eso fue, era tener cinturón y siempre lo veía, nunca tuve la oportunidad, no, me hubiera gustado haberlo sí. conocido. Entonces, bueno, ahora pasó eso, dije ya, vendí el motor original, de lo, lo vendí para poder pagar los estudios en Chile. Vos tenías, caro, claro,
1: vos tenías el Volkswagen, el escarabajo ya lo tenías. El
5: escarabajo. Y claro, de, el escarabajo antes de empezar que, a estudiar. El escarabajo, bueno, el escarabajo, bueno, como se achicó el techo y más, le saqué los tapabarros, se, le puse, bubu, como el oso yogui, uh -huh. bu como lo soy yo aquí, como es negro, le puse así, fue el nombre. Y, y bueno, le vendí el motor y ahora empecé a comprar el motor nuevo, me demoró un año, entre eh, tiempo y plata, y bueno, al final se logró y se pudo volver a la vida. Y ese auto lo tengo hace nueve años. Wow. entonces claro, te llevó toda la eh, carrera. Que... Lo
1: tuviste parado porque le vendiste el motor para, para pagarte la, la facultad.
5: Claro. El auto estuvo parado en realidad como. En total tuvo como cinco años parado. Entre arreglo y modificaciones uh -huh. y tantas cosas que se le hizo. A, a, a pesar de que está así. Ahora igual el, el auto le entra aire y agua. <risa> eh, un auto, es un auto artesanal. <risa> no importa. Entonces entretenido entretenido eh. Yo dije Llegué a un momento Que dije Este auto no lo voy a poder manejar En un par de años más En un par de años más quizás tenga una pareja Y no voy a poder hacer un viaje así O puede o puede que sí Pero no tan largo O puede que tenga hijos Y puede que se me complique Un poco más Porque uno piensa más La vida de los, de los chicos De los nenes Claro Entonces ahí es donde Uno empieza a pensarla Antes de actuar Ahora yo Claro La pensé obviamente Pero actué Fue pues más aventura
1: Claro y Javi, bueno, entonces armaste el auto, le, le compraste el motor y
5: claro.
6: ¿y qué
1: pasó ahí? Después dijiste, bueno, eh, emprendo, quiero conocer a este señor.
5: Claro, antes de, antes de, bueno, antes de, bueno, el motor ya venía y ahí dije ya, voy a conocer al Marcelo, hablé con él eh, para ver el tema alojamiento y todo, hablé con él, me dijo ya, no hay problema, me dijo mi casa es tu casa, no hay problema y yo, okay, yo, o sea, vamos poniéndole primero. Así ¿Y a, que, ¿a dónde avanzando? era el destino?
1: Entré, ¿Vos, tenías que, Arena. vos tenías que ir a Punta Arenas sí. y estabas En, en Chillán Que en según
5: Chichen. el Golem Maps Te marca algo de 3.500 kilómetros Más o menos que si uno se va directo Ajá. Por la ruta más Más fácil, claro. más rápida Solamente hasta Punta Arenas Y llegando allí, después me di cuenta en el mapa Que estaba Ushuaia relativamente cerca Así claro. que dije, bueno, a esta Ushuaia Hay que conocer
1: Obvio ni hablar. Bueno, entonces eh, el destino era Punta Arenas, pero estabas abierto a, a, a ir recorriendo otros lugares en el medio. ¿Y cómo fue sí. que enganchaste el... que le enganchaste la combi? ¿Por qué fue esa decisión? Fue algo
5: súper raro. Sí, fue algo súper raro, porque en Chile, a mí, no, bueno, no me alcanzaba la plata para una combi. Las combis son muy caras, eh, igual que acá en Argentina son muy caras las combis. Claro. En, en Chile, y... El, la combi, bueno, me la regalaron porque se quemó atrás y se quemó el motor
1: ah y claro es muy la única, y no
5: tenía papel entonces era mucha plata invertir y, y la pintura no si uno pinta uh -huh. la combi igual no queda bien y va a buscar papeles entonces no, había que invertir casi 8 mil dólares
0: entonces
5: claro. era mucha plata y yo dije no, mejor la corto, le vendo lo que más puedo y voy armando, así que eso hice me demoré un año y la combi la tengo hace un año que la hice, es el primer día llegado con la combi nunca la había probado antes así que <risa> es una prueba full y, y bueno, nadie sabía que, bueno, en Chile es primera vez que se ve algo así y en Argentina eh, creo que anda buena también, que la tira no, no ha salido mucho a antes, pero la, la vi en una Ford, creo, una camioneta una combi que le hicieron carro, pero es, es, es realmente raro porque el que libera el, el convoy como le digo yo, es, es, es el auto, claro Entonces, igual tiene su personalidad más la combi, igual tiene su no, diseño sí. su personalidad, lo, a donde voy le sacan fotos Obvio, no, están,
1: o, está buenísima es que no, no, hay algo, no hay
5: algo común No hay algo común Ahora, buenísima. cuando la gente me conoce Claro, el, el nombre suena el del, del Instagram suena, Bueno, suena medio br Brutal, así medio Medio diabólico pero la gente que me conoce Soy un pequeño pony <risa> Entonces eh. Eh, Comparto, me río Y, y podemos eh, Intercambiar ideas y todo el tema
1: Claro. Eh, Javi, ¿y, y cómo, cómo le equipaste a la combi convertida en eh, casilla rodante? ¿Qué le, qué le pusiste? La,
5: bueno, a la combi original le vendí la mecánica, como te decía, y le corté la, la, la parte de la cabina, le corté el frente el frente lo saqué la cabina la corté con la moledora como le dicen acá Ajá. que fue la, la mejor terapia que uno puede hacer es llegar y cortar metal nada de andar ocupando herramientas no, <ríe> no llegar y cortar fierro y, y ¿cómo se llama? de ahí eh, mandé a un taller que se para que soldara el frente mm. con la con la, la parte de la carga y de ahí quisiera la, la punta que es la lanza de, de tiro el enganche claro Resulta que, bueno, alcanzara, alcanzó a hacer eso el, el, el tipo, ella en Chía, eh, puso el eje también que lo compré nuevo, el eje de torsión y, y bueno, tipo, de, se fue a, a poner la primera inyección y se, se, se murió, oh. se, se reventó en sangre. Y de ahí, bueno, también tenía que ser una placa en su nombre en la combi, que no alcancé por tiempo, y, eh, ¿cómo se llama? Ahí la decidí terminarla yo, porque terminé de soldar, en la parte de atrás donde iba el motor hice una especie de baúl, como bendito, hice una claro. planchuela, le, le soldé claro. y, y aproveché el espacio, y lo que más pude, allá en Chillán compré el mueble que el sillón cama y compré también el mueble que cocina la plato. Y adentro la, 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 la hice toda completa yo, la aislé, le puse los paneles en el techo, a los lados, le puse los diseños el comanía que buscaba, que, cómo hacerle y todo el tema. La pinté yo con latas de spray, de aerosol.
1: Ah, ¿en serio que la pinté Sí, así la, con...
5: pinté? así la pinté. Sí, tiene un estilo, lo que algunos conocen un estilo rat rod, que es un claro. estilo de artesanalmente. El auto también, de hecho, no es pintura lo que tiene, es anticorrosivo.
1: Ah, mira, mira vos. Está pintada de negro. latas
5: de anticorrosivo. Wow. Nada más claro, es malte negro. Uh -huh. No es la gran, no es la gran pintura, no es, es todo artesanal, es todo con, con cariño, con, con onda. Y, y lo, la verdad la gente que ve, la gente, bueno la gente de más edad que se acuerda cuando ve un auto así, se, se acuerda de su de su año, cuando siempre la familia hubo una bullba, una combina, un escarabajo. Y se acuerdan, y le traen como nostalgia y ver ahora en carretera, eso es como eh, no sé, parece un árbol de navidad es verdad. Llama, la, llama mucho la atención y sacar fotos y conversar y acercarse a la gente Igual es como que siempre hay detalle en el auto, tiene muchos detalles Es verdad De eso tengo el, tengo la parte trasera, tengo el, el Woody con Boss Lightyear colgando Entonces ah. tengo el, adelante el mono, el mono de Michelin que prende en la noche ah, en la parrilla verdad, tengo una verdad. tabla de surf entonces Qué tengo la, la ardilla de la, de la era el hielo, la era el hielo, la ardilla esa. Ajá. En, el, en el, la combi tengo el balón de Wilson de la película El Náufrago. Entonces la gente, como que ve varios detalles. Muy Entonces, cinematográfica, el, todo el. Sí, tiene, tiene que hablar la, el, el vehículo, todo el, el transporte. Entonces tiene buena onda.
1: Está bueno. ¿Y cómo se te ocurrió o cómo fue el, el cruce para, para Argentina? Porque, bueno, me contaba fuera de aire que te viniste que te viniste para Las Pampas, digamos, porque estuviste por Buenos Aires, estuviste por Escobar también.
5: Claro, pasé por Osorno, Zamoré, fue a Puerto Montt y me devolvió a Osorno. Pasé a Zamoré, de ahí a Bariloche, Neuquén, Bahía Blanca, Buenos Aires, Escobar. Fue un evento de Volkswagen que lo hacen lo, los chicos de allá de... Bueno, a nivel nacional. Uh -huh. Invitan a todos, que seamos sudamericano Volkswagen. Y, y fui para allá. Entonces aproveché. Bueno, ya lo, también los chicos Volkswagen, que solamente Volkswagen en frío por aire, eh, <risa> se volvieron también locos por el auto. Claro, y, me imagino. Y la combi <risa> y, y encontré.
1: Es muy ¿Cómo? llamativa es muy llamativo. Sí. ¿Y encontraste sí. algo parecido en esa, en esa expo?
5: no. No, 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 algo así como eso, no, no. Hay autos como de fábrica, eh, lo usan a piso, o medio oxidado, o clásico, normales. pero no así como, tipo, como la película Mad Max, no sé, claro, una cosa sí, media, sí, sí. como a, apocalíptica, Ajá. no sé. Y de ahí me devolví, por Saladillo, después me devolví a Neuquén, porque la gente, eh, bueno, no pensé que esto iba a ser masivo, me ayudaba... Yo no andaba con mucho dinero y, de hecho, no andaba con dinero. Y la gente me empezó a ayudar en, en la, bueno, a donde viva en efectivo o si no en la cuenta, la tarjeta mía, la cuenta débito. Claro. Pero yo no podía ocupar la tarjeta acá en Chile, acá en Argentina. Entonces me devolví a Osorno por Zamoré y activé la tarjeta, estuve dos días, me devolví por Osorno ¿no? para pa, pa cruzar de nuevo a a Pariloche, y se retomaron la, la ruta al sur por la Patagonia, por la ruta 40, y me, me dijeron que no podía porque estaba cerrada la frontera. Ahí ya no teníamos plata. y Un amigo me mandó algo así como 250 dólares, y me fui por la carretera austral. Me dijo, no, tú dale, y no importa, de, sí que no esa ruta. Y no conocí la carretera austral, y me fui a Puerto Montt, fui a Carretera austral, pasé por los transbordadores. Llegué a Chaitén, no miren, puta y llegué a Trevelín Esquel, Ajá. ahí bajé por la 40, llegué a la 26 por Sarmiento, y llegué a Comodoro Rivadavia, uh -huh. de ahí estuve en Caleta Olivia como tres días, después en Puerto San Julián también como tres días, que bueno, y de ahí llegué a Piedra Buena y ahora en Río Gallego que estoy.
1: Javi, y escúchame, y siempre digamos, tu, tu sostenimiento económico es a través de la ayuda de la gente o por ahí, imagino que te deben parar y te deben invitar para comer, para dormir y todo eso pero el combustible es es dinero, 100% eh, ¿Vas 100 haciendo, ¿vas no, haciendo no. algo de, de algunas changas? ¿Vas haciendo algo o solamente con lo que te colabora no. la gente?
5: Yo tenía mucho miedo, tenía mucho miedo porque yo no soy artesano. Yo nunca mochilé, nunca hice dedo, claro. nunca pedí plata y me dio mucho miedo porque no, no sabía cómo llegar a la gente. Claro. No, no, estaba tiritando, de hecho, cuando salí de Chillán, porque yo ya no sabía qué hacer. Yo dije, yo, yo dije, estoy perdiendo el tiempo, me devuelvo a mi casa y ya estaba a 6 kilómetros de mi casa. Y dije, me devuelvo mejor <risas> y, y llegó, llegó y me dio algo así como 200 pesos argentinos. Y me dijo, está genial el auto, me gustó, me dijo todo lo que tengo, pero y toma, eh, para que te compre algo y síguele. Y yo estaba tiritando en el manubrio. Y yo tengo eso, esos mil pesos chilenos que son como 200 creo yo en argentino y los guardé y los tengo, es como la, la, lo primero, la primera, lo primero la los primeros mil pesos. La piedra fundamental, mirá. Claro, y, y como yo no soy artesano, yo dije a ver voy a poner unos letreros aquí en la en el vehículo y voy a poner eh, ayúdame a seguir la hazaña aventura a y voy a ver si pasa algo en una hora si no pasa en una, en una hora nada yo me devuelvo a la casa y bueno nada que hacer esperando
1: y pasó una eso, señal
5: pasó que la, sí pasó eso que la gente empezó a acercarse y empezó a a dejar un poco de dinero entre, entre ese poco y el otro poco se juntaron y y así eh, avancé, pues, por suerte, en, en ninguno de estos, de, de toda la travesía, no he estado parado eh, por, por benzina, por nafta. Claro. Eh, siempre he, he tenido para nafta, porque la gente sí me ha ayudado, lo que como yo no soy artesano, yo, me, yo no estudié mecánica, pero en el auto y el carro, ahí es mi pasión. Entonces, me di cuenta que a lo mejor lo que yo estaba vendiendo era lo que yo hice. Lo que yo hice fue el claro. auto y el carro que a la gente le gustó lo que claro. yo hice porque lo portaron llamativo ¿Tu historia? entonces eso fue lo que, eso fue lo que de hecho el auto está, está, está haciendo el viaje, yo soy el personaje secundario, <risa> el manager.
1: Claro, vos sos el, que, el chofer eh,
5: <risa> claro, yo yo pongo la cara, no más pongo la firma y nada más, pero el sí, auto el que por suerte compré todo lo que es mercadería, igual la gente en ruta me ha dado eh en de mercadería, comida y se lo agradezco de corazón y conocí gente muy bonita en, en total, en todo el viaje entre Chile, Argentina no, no he tenido ningún problema no, siempre siempre muy buena onda y muy buena disponibilidad gente muy humilde, muy alegre gente que me ha agregado mucho a las redes sociales gente que me pregunta y quiere hacer el viaje un viaje así con, con solo, con familia porque yo ando solo y, y me dicen que cómo lo hace y de repente igual eh, eh, cuesta, pero es una cosa que si no lo hacía no lo iba a hacer nunca, claro. como te digo, no, no iba a poder manejar el, el auto eh, ¿cómo se llama? en un par de años más, y yo para claro. conocer a este tipo, el Marcelo de, de Punta Arena, para mí sido más fácil haber agarrado una avión y, y claro. con eso bien, de hecho, pero para, un, para conocer un tipo que fue de, de Punta Arena Alaska, entonces, y fue en su auto, tienes que ir en tu auto.
1: Exacto. Y tiene
5: que ser un no, no un auto un auto moderno, tiene que ser un, un auto que, que sea tuyo, que, que sea el regalor,
1: que mule su y para hazaña mí, bueno, también,
5: ¿no? claro, entonces eh, para mí fue algo muy muy, un vínculo muy fuerte con, ahora con, con lo que es la, la aventura eh, más que nada, no es no, no el auto, sino que es la el aventura de conocer personas, culturas costumbres, eh, risas, claro. historias entonces eso es lo que más me, me cautiva los paisajes
1: hasta ahí vamos a ir ahora en el próximo bloque, si me esperas un ratito, vamos claro. a hacer un pequeño corte aquí para que, bueno, para hacer un, una pausa, vamos a ir al próximo bloque y nos vamos a meter en eso, ¿no? En, en las vivencias, en todo lo que fuiste transitando en todos estos kilómetros que, que venís recorriendo. ¿Te parece? ¿Me esperas un ratito? Sí. ¿Mm? Te bueno, espero. No hay problema. Estamos, eh, estamos hablando. Con Javier del Río, Huetsu desde, desde el infierno. Lo encuentran en las redes sociales. Ya venimos.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin no mesa hora, cuando. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
1: Después de Semana Santa, yo creo que es el momento perfecto para encarar una, una salida, ¿eh? porque ya estás en temporada baja, las rutas no están tan colmadas, pero el paisaje sigue ahí intacto y esperándote, y las experiencias también, obviamente, esperándote para que vos estés y las disfrutes. Y un muy buen lugar para elegir es Tafí del Valle, ¿eh? en el otoño, es hermosa. Y ahí en Tafí del Valle están las cabañas Pacarina, Pacarina con Q se escriben ¿eh? y mmm, la verdad que es un lugar hermoso porque está todo rodeado de cerros, las cabañas están completamente equipadas están separadas bien una con otra para que vos puedas tener tu privacidad y tu tranquilidad, tiene un espacio de juego para niños también y la verdad que está atendido por sus dueños que eso siempre es un valor agregado siempre lo recalco porque me encanta y está Marisa ahí con toda su familia, el teléfono para contactarte con Marisa es el 380 331 35 88 en las redes sociales los encontrás como cabanas pacarina pacarina con q y hay una página web que yo te invito a visitarla porque además tiene mucha además de toda la información de las prestaciones que tienen ahí en las cabañas También tienen muchas imágenes Y te vas a dar cuenta del entorno ¿eh? Porque no solamente Que es un, es un lindo lugar unas, Las cabañas son lindas Sino también el entorno es maravilloso www.cabanaspacarina.com.ar
0: Estás escuchando Viajero Frecuente ah, 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 Viajero Frecuente
1: Salir a hacer trekking o hacer alguna recorrida por los cerros es espectacular en estos días de otoño. Y ahí en Carpintería, en la provincia de San Luis, tienen todo el paisaje y tienen toda la geografía adecuada para eso. Pero también muy cerquita está Merlo, a cinco minutos nada más, con todo el movimiento y todas las actividades de una ciudad mucho más grande. Entonces es como el mejor de los dos mundos. Ahí están las cabañas Punto Serrano, que están completamente equipadas tienen un parque muy grande muy lindo también un lugar para descansar atendidos por sus dueños Roberto y Karina ¿eh? están ahí para que vos pases unos días espectaculares el teléfono para contactarte con ellos es el 11 45 63 68 y en las redes sociales los encontrás como punto serrano carpintería y la página web súper completa es www.serrano.com.ar
2: Si no es ahora, cuando No importa la pregunta la respuesta es viajar Deja que el mundo te sorprenda Disfruta de el camino No hay prisa en llegar Y respira en la naturaleza
1: Último bloque de este viajero frecuente radio. Así nos encuentran en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, donde pueden encontrar esta nota y todas las demás notas inspiradoras de viajeros, también de destinos, obviamente. En formato de podcast también nos pueden escuchar en Spotify. Eh, o en Google Podcasts, TuneIn, iTunes, bueno, en un montón como Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran. ¿eh? Este es el programa 304, también lo van a encontrar de esta manera o también van a encontrar la nota como Javier del Río. ¿eh? Y la historia de, de Javi, que es la que estamos, contando, eh, que estamos conociendo ahora. Hay un teléfono que es el 3400 46 40 que es donde se pueden contactar y contarnos un poco de, de, de dónde nos están escuchando y, y conocer un poco más de su lugar. Y también tenemos una página web que es www.vacacionespararmar.com.ar lo todo rapidito porque la verdad que es hermosa esta charla que estamos teniendo con Javi, con Javier del Río Huesu desde el infierno, así lo encuentran en las redes sociales Es ingeniero agrónomo, está viajando por ahora por el sur de la Argentina Su destino es Punta Arenas en un escarabajo, un viejo escarabajo y atrás tiene enganchada una vieja y querida combi convertida en, en casilla rodante. Y hablábamos, eh, Javi, recién en, en, en el bloque anterior de, de vivencias, ¿no? Y de todo esto que, que uno va transitando durante el viaje. Vos me contabas que no... Que no estabas haciendo nada generando dinero, digamos, sino que la gente te colaboraba con, con tu viaje con tu, con tu proyecto. Y yo siempre, nosotros siempre decimos acá en Viajero Frecuente, que el viaje siempre provee de alguna u otra manera. Y hay alguna situación, imagino que debes tener miles, porque eh, pero bueno, alguna que te acuerdes de estas situaciones que vos decís, che, ¿qué hago acá? ¿Por qué no por qué no estoy trabajando como ingeniero agrónomo que soy asesorando algún campo o algo? ¿Y qué hago acá que me estoy, no sé, muriendo de frío? ¿Se me rompió algo? ¿Alguna de esas situaciones que voy a decir, ¿qué, qué estoy haciendo yo acá?
5: Bueno, eh, a lo mejor no es tan así. El, el, sí, me dice sí me, me la pregunta de qué estoy haciendo acá, qué estoy haciendo acá, el del, del por ¿cómo llegué acá? Yo llegué acá por por voluntad propia por querer cambiar por tratar de cambiar la persona que era yo eh, bueno no, no me pegó en el, en el pecho sí no fui tan tan como se llama tan tan dedicado a mi persona y como te digo yo no sentía amor propio por mí mismo claro eh, entonces ¿qué es lo que hice? Eh, trabajar en mí entonces si yo no hubiera hecho eh, las cosas que hice bueno entre mi trayecto que fueron muchas cosas entre eso el baile eh, el, el auto eh, a ver, eh, bueno, seguí con el trabajo eh, Haciendo deporte Haber leído más eh, Sobre todo libros de la mujer Que también no entendía mucho la mujer eh, No hubiera podido avanzar Y me hubiera quedado igual Lo mismo también, yo era alcohólico entonces, Tomaba mucha cerveza Ajá. Ya llevo dos años y medio sin tomar alcohol Mira entonces, qué bueno. eh, Eso también me ha ayudado Dejé el alcohol de un día para otro Así ya listo, hasta aquí llegué Me, me trajo muchos problemas Problemas con mi familia, problemas con mi pareja Problemas conmigo, problemas con amigos Entonces ya Entendí que el alcohol ya no, no Era parte de mi vida, no era parte entretenida Yo lo veía así porque era No sé, tenía la mente cabrón chico Entonces ahí empecé Y me puse las pilas, eso fue lo que logró Y por eso me llegaron unas situaciones que de repente Qué rico que, que estoy acá Qué rico que, que a lo mejor pase frío Qué rico que, bueno, hace dos días Que fui a Cabo Virgen y venía de vuelta Y quedé sin nada Ajá. Y yo dije que quedé, quedé a, la, a la deriva. O sea, no hay, si, si, a, a los que escuchan, o si no sé si tú conoces para allá, no hay nada. O sea claro, sí. Es una ruta de, de, de camiones, la, la, la ruta 40, que es la continuación, pero no, no hay nada. O sea, claro. Tú, no hay nada, ni, ni sombra, sí, sí. no hay nada, no hay yo ni sé. agua. no Queda 40 kilómetros eh, para ingresar a la carretera para llegar a Río Gallego. Ajá. Y justo, bueno, estuve 20 minutos y dije, aquí, hasta que llego voy a. Voy a, llegar a, a tener que me voy a aguantar dos días aquí para ver qué pasa. Y, a, y pasó 20 minutos y pasó un, un, un ciudadano acá de Río Gallego y me, me que, que todos son gasoil entonces yo soy de nafta. Claro. No, no me podía ayudar mucho, pero me dijo, ten, eh, si tenía tiro, me, voy, me podía acercar a Río Gallego Así que eso hice. Mira, y tuvo la voluntad de parar y, y tirar el auto y el carro. Entonces...
1: Un tren eh, era eso.
5: Eh, eh, Claro, han pasado cosas así y también cosas que he estado he un día he estado, no sé, muy crítico con, no sé, 10 pesos argentinos en el bolsillo y de repente, al, no sé, al otro día te llega te llega gente que te, eh, le gusta lo que veo o le gusta la aventura o sabe lo, lo que hice y te deja un poco más de dinero y ahí va equilibrando, no todos los días son iguales. Claro. Pero, pero eh, es, es como una, es una aventura. Ahora mi familia igual está asustada porque sabe cómo ando pero yo trato de, de calmarlo porque eh, es parte de lo que lo que, de lo que tengo que vivir y pasar claro también eh, ando eh. con mi tabla de hacer que también me tengo que tirar al, al no sé si al Estrecho Magallanes o al Canal Beagle, al mar, así que también Mira. es una locura que también tengo que hacer
1: qué querés hacer, qué bueno, qué genio claro, eh,
5: ahora yo no sé nadar pero <ríe> es una cosa es, ahí salía bueno, nada
1: chaleco salvavidas, sí Sí, 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 eso ah. lo uso,
5: pero eh, son, son procesos que, 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 ¿cómo se llama? Lo estoy haciendo porque ahora estoy haciendo un, un nuevo Javi, claro. para que me entiendan.
1: está bien, sí, Entonces, sí, Entonces
5: sí. ya no, no sé cómo la, la persona más, eh, no sé, eh, orgullosa o despueta, eh narcisista y un sí. sinfín de, de cosas así que claro. yo era antes, que no, no, no disfrutaba la vida, no disfrutaba los momentos, no, no disfrutaba la gente... Y así, me, me hizo abrir un poco más los ojos Sobre todo ahora este día wow,
1: Guau, qué bueno, qué lindo, ¿no? Y qué lindo también, sí. para que, qué inspirador Para quienes nos estén escuchando Y quizás estén en algún, algún en alguna otra situación Parecida a la tuya o, o no Pero bueno, que, que por ahí emprender un viaje También te, te haga encontrarte con vos mismo Y redescubrirte
5: Claro, ahí también tú no te das cuenta Que también tienes que devolver la moneda O sea, uh -huh. yo siempre, bueno, antes también yo eh, ayudar a la gente que también pasaba en combi, allá en Chile al, un, un poco de techo un poco de lo que sea, pero ahora igual es 100% un punto fijo para para algún viajero que ande en, en lo que sea claro un viajero es una persona no, no, es, no es nada más a mí me, me dio risa porque eh, fui al, al Faro Dún, Dúngenes y por la petrolera y está la, la, la frontera entre está el Faro y está la frontera al lado que sea una cerca con un par de alambres y bueno, yo salté, le pregunté al, al chileno que estaba ahí Le pregunté si podía pasarme Lo primero que me pregunta si es que, si es que era chileno Y yo le dije, mira, primero soy persona Y segundo, puedo puedo ver lo que tengo en mi carnet que dice chileno Pero yo creo que lo que más importa es las personas Sea la nacionalidad que sea, sea lo que sea eh, El tema es, es, es conocer, disfrutar no no, no no privarnos de lo, que, de lo que somos Si uno se encierra mucho, no va no a avanzar
1: Exacto. Y qué lindo esto que entonces, estás diciendo, porque eh, viste que por ahí nos pasa que argentinos y chilenos medios que nos miramos así como de reojo.
5: Sí, yo tenía miedo porque pensé, pensé en el fútbol, yo no soy de fútbol, pero pensé en el fútbol porque en el fútbol yo sé que hay rivalidad, entonces, y también y por muchas otras cosas, pero a mí me da miedo porque decía, chuta, a lo mejor no voy a tener buen recibimiento, no sé, a lo mejor puede que me hagan algo, puede que le saquen cosas al auto, o, o me pasa algo, pero fue al revés conocí muy, gente muy bonita muy amable, muy cariñosa eh, gente que, eh, que me sigue en las redes sociales o que no me conoce, pero igual a veces tengo varias gente que, que me habla de su vida entonces, como chileno argentino me habla de cómo lo hacen el viaje o, o me habla de su vida diaria, de su vida. entonces, para mí es como, es como que se los conociera de, de, de siempre bueno, es la, es la realidad ahora que podemos estar un poco más conectados a pesar de de no vernos físicamente, pero en algún momento claro. tendrá que aparecer.
1: Tal cual, tal cual. Y hay hubo algún lugar en el recorrido, eh, ¿Cuántos kilómetros venís haciendo? ¿Llevas la cuenta?
5: Llevo, llevo trece mil.
1: Trece kilómetros. kilómetros. Hasta ahora. En estos, claro. estos 13.000 kilómetros, ¿hubo algún lugar, algún paisaje que te dejó así sin aliento de decir, wow, qué increíble este lugar, me quedaría toda la vida?
5: Creo que eh, el lugar que me dejó asombrado fue la carretera Austral que Ajá. no la conocía y me dejó, me dejó pero sorprendido. No solo por el paisaje, por el paisaje así como, qué ganas de vivir ahí, sí. como algo, no sé, no es, no me imaginé un Chile así. Claro. No me imaginé ni siquiera estar en una parte, así. pensé que era, ahí entendí por qué vienen eh, 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 europeos o, o, o de Estados Unidos gringos van a para allá y yo bueno no lo conocía entonces estar ahí es, es fuerte ver el andar en el ferry ver las cascadas ver el entorno el agua no sé el, eh, todo el ambiente es, un, es una masa es una masa que te, que te una atmósfera que te, que te atrapa y, y es difícil dejarla por no vienen muy hermoso y chayte puta le uh -huh. para qué decir
1: uh -huh. está bien y fueron lugares y la misma pregunta, pero con personas. Que a veces no coincide el, el lugar con la persona. Es decir, este lugar me encontré con gente tan linda, tan amable, tan, tan no sé, cariñosa, que me quedaría vivir con ellos.
5: Mira, eh, bueno, tengo amigos en Buenos Aires que me dieron alojamiento y todo. Pero yo creo que no es no, no, no algo así como fijo. Porque... Habían, yo iba cruzando por Fuerte del FU y me acuerdo que eh, para una familia y me dio mercadería, un poco de dinero y le gustó el auto y la aventura y todo y de hecho todavía conversamos conversamos con tenemos contacto en las redes sociales con, con ellos uh -huh. lo mismo acá en Río Gallego y hay, eh, es, como, es como tratar de, de, de tener un punto en, en todas las ciudades en, en San Julián, en Puerto San Julián en, en Caleta Olivia no sé, han, han pasado gente muy bonita como te digo, en Neuquén eh, gente así, no sé, que, que muy de, de cariño de, claro.
1: uh -huh.
5: de de familia, un caro, uh -huh. de, eso es lo que te ven, te ven como que si te conocieron hace mucho y que te ven con una con un abrazo esos que te que eterno
1: claro te apapacha, de eso fuerte. esos abrazos que te apapachan. Y, claro <ríe> y con el, con respecto a la comida, ¿cómo encontraste algún plato, o algo? es eh, decir wow qué sabroso esto qué rico esto me lo mm, este mira, sabor lo me, me lo guarda uh
5: -huh. mira lo que me llevaría yo sería lo que en Chile no hay la, la paso el toro <ríe> Uy, sí qué, qué ¿la rico, agua el agua tónica eh, no es la de pomelo ah la de pomelo,
1: la de pomelo. ajá
5: mira eh, en Chile no hay esa pero bueno la, lo que es la, la milanesa que se consume hasta acá en Argentina también eh, y los panchos que no hay allá en Chile también. ¿Mirá? Pero, pero ¿cómo, ¿cómo se llama? Cosas así. Bueno, entre paneles es como comida chatarra, pero he probado comida acá en, en Argentina y también. Tomate tiene otro sabor. Entonces, son cosas eh, dispersas.
1: Ah, mira vos. Mira vos. El, 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 el tomate no me había dado, va, no, no se me ocurrió sí, que podría tener El tomate le da,
5: al menos donde yo vengo, tiene, tiene otro sabor.
1: Ajá, mira, mira vos y, ¿Y cómo vas armando el itinerario? ¿Cómo vas, eh, vas teniendo, digamos, eh, determinados kilómetros por día? ¿Vas pensando, eh, vas leyendo otros viajeros que te van sugiriendo lugares? ¿Cómo vas conociendo los diferentes lugares? ¿Cómo, cómo te vas armando el itinerario día a día?
5: Sí, mira, acá en Río Gallego ya llevo tres días y más que nada, bueno, fui a conocer la, el Cabo Virgenes, todo Ajá. el Cabo Virgenes, después el, el, el barco Mar Marjorie que está acá también, Ajá, y, sí, y bueno, un poco del centro y cosas así. Eh, la idea es conocer como lo que, como lo que más se pueda al alcance, entre paréntesis, para pa, pa poder seguir la tema de la ruta. Uh -huh. Ahora, claro, eh, voy viendo la ruta, cuántos kilómetros tengo la, la siguiente estación de servicio para poder parar y saber si yo manejo de día, de, de noche yo no manejo porque una no veo nada y puede pasar algún animal o algún uh -huh. o algún bache uh -huh. y es muy complicado porque tú le haces quita con el auto, pero el carro es el que sube. Claro. Así que trato de máximo por día darle unos. 300, 400 kilómetros, máximo. Máximo, pero sería mucho. Pero en lo general ando 200. Y ando a en una velocidad entre 60 hasta máximo 80.
1: Claro. Bueno, con depende eso. Depende del también viento, depende a... de la claro. Eso te iba a preguntar. ¿cómo, ¿Cómo se manejan o cómo se llevan con el, el viento patagónico? Y, y bueno, y esto de ir con un carro atrás, que no, no es tan sencillo, digamos. De hecho, hay no, por ahí varios es testimonios. Fuerte
5: porque... uh -huh. Es fuerte porque el motor es, es, un, es el Volkswagen, es el original, es 1.6. Son 30, 30, 32 caballos de fuerza, y, eh, wow. pero se la, se la puede. Y con el viento, claro, en Saladillo me tocó un viento en contra, pero muy pesado, que yo pedal a fondo me daba 60, no me daba más. Mm. Y, y ¿cómo se llama? Eh, ahí tuve como, no sé, 100 kilómetros me habría demorado unas 3 horas, más o menos. ¡Guau! Wow. Y bueno, yo ando sin reloj y sin calendario, así que iba disfrutando lo que era el paisaje, tranquilo, con música, mirando. Así que son cosas. Porque son cosas que después no voy a. ya pasaron. O pues sea, cada claro. metro que pasa en el auto yo no, no, no voy a volver atrás. Wow,
1: qué linda filosofía. Entonces
5: trato de, de disfrutar ese metro o ese minuto en la ruta.
1: está, y si hay que parar, parás y esperás que, claro. que pase y después. Eh, y después seguir
5: claro, si es muy fuerte ya trato de, de no arriesgarme porque también eh, sé que acá en Argentina dan vuelta lo, los camiones, los buses el viento y, y lo mismo los lo animales que se cruzan acá andan muchos guanacos en la zona sur claro entonces eh, animales ya de más grandes entonces ya es más complicado entonces ya si es muy complicado yo prefiero parar lo mismo con lluvia, yo no manejo con lluvia
1: bien, vas tomando todos los recaudos y me parece que, 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 que vas bien. En claro, voy también
5: siguiendo gente que me escribe, me dice pasa aquí, pasa acá, o gente que me, no me conoce, pero me, me agrega y me dice, hoy si, si pasa por aquí, si pasa, por aquí ya pasa aquí a la casa, no sé. O, o pasa a saludar, o.
1: ¿Y, y vas agregando y esos, de, esos destinos? O, o, ponele, o Sí.
5: Sí, 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 sí. Voy con. Voy tomando apunte con la gente que me va diciendo o o apoyando, ayudando, y sobre todo los niños, que los niños también ven el, el auto, también se, se vuelven locos. Se tragan fotos y todo el tema. Claro. Me gusta, sí. porque es algo que no, no se ve todos los días.
1: Claro, me imagino. Y si te dicen, eh, y, bueno, mira, a, qué sé yo, 80 kilómetros para atrás, hay tal lugar, tal, en, tal qué sé yo, una atracción o, o algo, qué sé yo, una montaña, un cerro, veo que te gustan mucho los barcos también. Porque veo muchas fotos de barcos en tu, en tus perfiles. Eh, ¿Te claro. volvés? ¿Te volvés? O decir bueno, no, ya pasé por ahí, no me vuelvo.
5: O sea, si no es tantos kilómetros, porque ahora también me, me, me bueno, llegué al kilómetro cero ahí en Cabo Vírgenes y también me, me motivó, me, me están picando los dedos de las manos por, por hacer la ruta 40 completa.
1: <risa> y sí.
5: Eh, sería algo lindo porque descubrí bueno también que me contaron que hay, un, hay unos timbres que te van dando cada, en 100 puntos para pa ir completando ah el pasaporte
1: la claro el pasaporte de la claro, Ruta 40 pasaporte. claro sí 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 creo la que lo 40,
5: entonces no. lo, conté entretenido. lo conté entretenido también también me contaron una hay un bar allá en Ushuaia que también te da la mitad de un timbre que es la, como la mitad del mundo algo claro, así claro sí. y la otra allá mitad arriba, te, la dan en, en, te, la, te la dan allá arriba en Alaska en entonces. Alaska
1: Exactamente. Exactamente. Claro, mi mamá, la,
5: la más feliz sobre todo con esta. Sí.
1: <risa> Javi, agradecerte muchísimo por compartir tu, tu historia, tu travesía, tus sueños, tus cambios también, ¿eh? tu cambio de vida, esto que también, ¿no? En lo que todo lo que el viaje te proveyó desde lo desde lo material y muchísimo más desde, desde lo espiritual, ¿no? Desde las vivencias, pero también desde, desde el cambio interior. Que, que eso queda, ¿no? Y está buenísimo que, que así sea, que, que te que, que seas una mejor, mejor versión de vos mismo, que vos sientas que es eso y está buenísimo.
5: Claro. Bueno, el, el pasado ya está escrito, el futuro hay que escribir y para eso hay que hacerlo con mejorando la persona.
1: Exactamente. Así que bueno, Javi, nos encontraremos en las rutas. Quizás si andas recorriendo la 40, en algún momento nos vamos a nos vamos a cruzar. Y si no, nos seguimos encontrando en las redes. Abrazo enorme.
5: Sí, un saludo. Gracias, chicos. Chao, chao.
1: Chao, chao. Bueno, era la, la historia de um, Javier del Río. eh. Guazú desde el infierno, así lo encuentran en las redes sociales. Este chileno que está recorriendo un poco eh, la Argentina y un poco de Chile también. ¡Wow! ¡Qué lindo programa el de hoy! Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo hacerlo. ¿eh? Anduvimos por, por Tandil, conociendo vinos bonaerenses. Anduvimos por San Juan, conociendo la, la historia de, del Varilla. ¿eh? Y ¡Qué lindo! qué, qué Qué lindo personaje, qué lindo. Cuando cerramos el programa, me dijo, eh, cuando cerré la nota que lo saludé al final de grabar, me dijo: Gaby, te espero en mi rancho. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué ganas de ir! ¡Muero por ir para allá! Y qué hablar de Javi, ¿eh? Javi, Huesu desde el infierno. Síganlo en las redes y, y, y apoyen su proyecto que me pareció súper simpático y súper divertido. Mi nombre es Gaby Jatón. Lucas Jombini es quien edita este programa. Y nos volvemos a encontrar la semana que viene en este mismo horario, en esta misma radio para seguir conociendo nuevas historias viajeras chau chau, buena semana
2: es viajar, deja que el mundo te sorprenda disfruta del de camino no hay brisa en llegar y respira en la naturaleza Viajero,